0: Hola a todos, hoy es jueves 22 de agosto, esto es Todo Conta Podcast. Bienvenidos al episodio número 18, te habla Israel Castro y estoy aquí de nuevo a cuenta para traerte temas que surgieron esta semana, que me parecieron interesantes y que según yo, a ti también te pueden interesar. Te recuerdo que puedes ponerte en contacto con nosotros para comentarios o sugerencias al 5544-753602 o bien al correo electrónico podcast arroba Comenzamos. Con la finalidad de formalizar a más de 18.000 personas en todo el país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria y las entidades federativas implementarán el programa Súmate, el cual se presentó esta semana en la Ciudad de México. El programa Súmate tiene el objetivo de promover la cultura contributiva e incorporar a la formalidad a aquellas personas que realizan actividades económicas y se deriva de la firma del convenio de colaboración entre entidades federativas y el SAT. Asesores debidamente acreditados por el SAT recorrerán algunas zonas de la ciudad con la finalidad de visitar los establecimientos o domicilios y brindar de manera profesional, confidencial y gratuita asesoría personalizada de acuerdo con las características y necesidades de la actividad económica que realizan cada uno de los contribuyentes. El programa Súmate se llevará a cabo en ciudades de Aguascalientes, Colima, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán, Zacatecas, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Morelos, Chihuahua y Sonora donde para formalizar a más contribuyentes se contará con módulos móviles y atención en el domicilio fiscal o establecimiento, ya sea para entre otras cosas llevar a cabo la inscripción o actualización en el RFC. Otros trámites y servicios que se podrán realizar será la generación o actualización de la contraseña, cambios de domicilio, aumento o disminución de actividades así como la apertura de establecimientos o la emisión de la opinión de cumplimientos, entre otros. La formalización no es solo pagar impuestos, sino que tiene otros beneficios como lo es el acceso a créditos y a la seguridad social, aseguró Arturo Herrera Gutiérrez, el secretario de Hacienda y Crédito Público. El espíritu del programa Súmate es hacer una transición fácil y sin costos financieros y operativos para formalizar sus operaciones comerciales y así tener acceso a servicios y programas del gobierno. Rigos Farhat, jefa del SAT, destacó que la formalidad no debe ser mal vista, que no debe quitar tiempo y que aunque es una pequeña carga administrativa, México se va a beneficiar de ello, por lo que no debemos tener miedo a la palabra recaudación. Esta semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal para este año y vaya que el tema del aplicativo del SAT denominado Mi Contabilidad fue relevante en redes sociales ya que las modificaciones que contienen este documento dan lugar a pensar que se está eliminando la clasificación de los CFDIs a la hora de presentar las declaraciones por parte de las personas físicas. Pues bien, analicemos un poco esta situación y para este caso voy a tratar de hacer una comparación de algunas de las reglas que se reformaron y se derogaron, esperando no confundirte. De cualquier forma, para una mejor comprensión pondré una tabla comparativa donde se esté publicando este podcast. La regla 28122. Ahora nos dice que las personas físicas con actividades empresariales, profesionales y de arrendamiento, excepto las dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y pesqueras, podrán presentar sus pagos provisionales de ISR y definitivos del IVA utilizando el aplicativo Mi Contabilidad. Para el llenado de la declaración, capturarán los datos habilitados por el programa citado. En la modificación a esta regla se omita el texto de la clasificación de los CFDIs de ingresos y gastos y da la posibilidad de elegir o no dicha clasificación al inicio de la captura. Al quedar reducida y en conjunto con las otras reglas que veremos a continuación, se nos da a entender que queda eliminada por completo la clasificación de los CFDIs. Ahora bien, en el último párrafo de dicha regla hace mención de que debemos capturar los datos habilitados por el programa citado. Así que si el programa te da la opción de seleccionar o capturar determinada información, podrás realizarla. La siguiente regla que vamos a ver es la 28124 y en esta se presentan dos cambios importantes. El primero de ellos es que aumenta el límite pasando de 2 millones a 4 millones a personas físicas con actividades empresariales profesionales y de arrendamiento y que anteriormente estaban obligadas a utilizar mis cuentas para que puedan utilizar la aplicación mi contabilidad y número 2 eliminan el texto relacionado con la clasificación de los cfdi de ingresos y de gastos por otro lado la facilidad de no enviar la contabilidad electrónica y de no presentar las diot siguen vigentes en relación al último párrafo de esta regla, llama un poco la atención el hecho de que deben emitirse y recibirse todos los CFDIs por los ingresos y gastos. La siguiente regla queda derogada y anteriormente daba la facilidad a las personas físicas que no rebasen los 2 millones de pesos y que estaban obligadas a llevar su contabilidad en mis cuentas el poder utilizar el aplicativo Mi Contabilidad para presentar sus pagos de ISR y definitivos del IVA y con ellos también quedar relevados de enviar la DIOT. Ya por último, el décimo tercero transitorio de esta primera modificación da un poco sentido a dejar la clasificación de los FDIs, pues nos dice que para los efectos del artículo 6 último párrafo del Código Fiscal de la Federación y la regla 28122, no se considerará que cambian la opción de utilizar los FDIs de ingresos y gastos cuando los contribuyentes ya no los utilizan para el cálculo automático del impuesto sobre la renta y del IVA. Esto aplica tanto a las declaraciones normales o complementarias. Con todas estas modificaciones, se establecen los lineamientos para dejar de lado el esquema de clasificación, dejando así solo la mecánica de proveer los datos directamente en el formulario. Como siempre, es importante tener un respaldo mediante papeles de trabajo, ya que, no son herramientas de las cuales podemos apoyarnos ante este tipo de cambios. Ahora falta esperar a ver si realizan algún cambio directamente en la plataforma a partir del próximo mes, ya que hasta el día de hoy sigue sin haber cambios en la plataforma o aplicativo Mi Contabilidad. Algunos usuarios han manifestado no haber querido usar nunca este clasificador de ingresos y gastos, ya que, para ser sinceros, es doble trabajo pues en algunos casos se procesaba la información en nuestro software contable y luego se perdía tiempo al estar clasificando la información en un sistema sumamente lento de procesar. Es decir, está genial cuando solo clasificas 3 o 4 comprobantes, pero cuando tienes que clasificar hasta 4 páginas es una pérdida total de tiempo. En lo que revisas todos y cada uno de estos conceptos puedes bien cumplir con el envío de la contabilidad electrónica y la presentación de la DIOT. Por cierto... Si fue tu caso y estás buscando una opción para llevar tu contabilidad en línea, te recomiendo Alegra, una plataforma que te permite realizar tus registros contables de una forma bastante sencilla. Si quieres saber más información, visita todoconta.com diagonal Alegra. Pues bien, sigamos esperando más cambios en torno a este tema. Mientras tanto, a tener que lidiar con la interpretación de todas estas facilidades. El SAT va en contra de los servicios de hospedaje en plataformas digitales. Esto derivado de que la autoridad ha detectado que algunos de los contribuyentes que participan en estas plataformas y que obtienen ingresos no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Ya habíamos comentado en episodios anteriores situaciones similares. En México, como en muchas otras partes del mundo, se busca fiscalizar los ingresos de estas plataformas digitales. Esto derivado de que muchas veces las empresas digitales trasladan las ganancias a paraísos fiscales. Los impuestos digitales están dirigidos a prestadores de servicios que ponen a disposición una plataforma digital, ejemplo Uber, Sin Delantal, Airbnb, etc. Y como no es correcto confundirlos con los prestadores de servicios, es decir, personas físicas o morales, residentes en el territorio nacional quienes materializan realmente la operación, estos últimos, es decir, quienes prestan pues el servicio, ya existen impuestos que graban el incremento del patrimonio en el caso del ISR, y el consumo de bienes y servicios, el IVA. Sin embargo, se han observado algunas prácticas indebidas por parte de los contribuyentes que prestan servicios de hospedaje a través de plataformas digitales como lo es el caso de Airbnb. Por esa razón es que mediante una actualización al anexo 3, publicado el día de ayer 21 de agosto, se da a conocer que el SAT califica estos servicios de hospedaje como generadores de ingresos acumulables de acuerdo con lo que establece la ley del impuesto sobre la renta, en los artículos 16 y 90. Pues se detectó que los prestadores de servicios no están efectuando el pago del ISR que le corresponde por los ingresos percibidos. Así es que, mediante el criterio no vinculativo 41 diagonal ISR diagonal NV, se considera una práctica fiscal indebida quien, 1 no acumule para efectos del impuesto de la renta el ingreso percibido por las actividades empresariales, derivado de la prestación de servicios de hospedaje cuando se utilicen plataformas digitales y no se efectúe el pago del impuesto correspondiente. 2. Asesore, aconseje, preste servicios o participe en la relación o implementación de la práctica anterior. En materia de IVA es un poco más compleja la situación, ya que de entrada algunos piensan que por tratarse de la renta de una casa-habitación se encuentran exentos de acuerdo con la fracción 2 del artículo 20 de la ley del IVA. Sin embargo, existe una excepción a la regla, pues nos dice que no aplica esta exención en los siguientes casos. Número 1. A bienes inmuebles amueblados. 2. A bienes inmuebles que son destinados como hoteles. Y 3. A bienes inmuebles destinados como casas de hospedaje. Por esa razón y porque se ha detectado que las personas físicas y morales prestan servicios de hospedaje a través de las plataformas tecnológicas sin pagar el IVA por dicha actividad. Así que, de la misma manera, mediante el criterio no vinculativo 10 diagonal IVA diagonal NV, se considera una práctica fiscal indebida, número uno, aquellos contribuyentes que omitan el pago correspondiente del impuesto a valor agregado por otorgar el hospedaje mediante el uso de plataformas digitales, y número dos. Asesore, aconseje, preste servicios o participe en la relación o implementación de la práctica anterior. Seguimos con las modificaciones incluidas en la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal para este año. Y otra de las modificaciones importantes es la derogación de las reglas que obligaban a los contribuyentes que tuvieran actividades de subcontratación de personal mejor conocidos como outsourcing, el envío de la información a través del aplicativo del SAT. La obligación de recabar la información para comprobar la deducción del ISR y acreditamiento de IVA por los pagos relacionados con el outsourcing siguen siendo obligatorios. Las reglas en materia de subcontratación que se derogaron son de la 3.3.144 a la 3.3.148 y que de acuerdo con el artículo 14 transitorio, dicha derogación entra en vigor a partir de que sea oficial en el diario oficial de la Federación, es decir, este martes 20 de agosto de 2019. Es importante dejar muy en claro que, para que los gastos por subcontratación sean deducciones autorizadas, el contratante deberá obtener del contratista, número 1, copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le haya proporcionado el servicio subcontratado, copia de los acuses de recibo así como de la declaración del entero de las retenciones, de los impuestos efectuados a dichos trabajadores y del pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano de Seguro Social. Los contratistas están obligados a entregar al contratante los comprobantes y la información que solicite el contratante para poder cumplir con dicho requisito y en materia de IVA el contratante deberá solicitar al contratista copia de la declaración correspondiente y de la acusa de recibo del pago del impuesto así como de la información reportada al SAT sobre dicho pago de impuesto a su vez el contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada misma que deberá ser entregada en el mes en el que el contratista haya efectuado el pago. Tratándose de operaciones de subcontratación laboral, el contratista deberá informar al SAT la cantidad del impuesto al valor agregado que le trasladó en forma específica a cada uno de sus clientes, así como el pago en la declaración mensual respectiva. Esto para cumplir con el artículo 32 fracción séptima de la ley del impuesto al valor agregado. Esta semana se publicó a través de distintos medios que el SAT había condonado impuestos al boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez. Sin embargo, es importante hacer la aclaración de que en realidad no fueron impuestos los que le condonaron, sino las multas por el atraso en el pago de sus impuestos. De entrada, no se está a favor de esta acción, pues va en contra de la situación económica actual del país, pues es evidente que se necesitan recursos y no estamos en condiciones de estar perdonando un solo peso. Sin embargo, la ley es la ley. Para ponernos en contexto, en octubre del año pasado, el boxeador mexicano consiguió uno de los pagos más grandes de la historia del deporte cuando firmó un contrato por 365 millones de dólares a cambio de 11 peleas. Evidentemente, obtener grandes cantidades de dinero conlleva a pagar grandes cantidades de impuesto y el atraso del pago deriva en ocasiones en multas igualmente exorbitantes. Además, obviamente, del pago de las actualizaciones y recargos, como lo fue en este caso al hacerse acreedor a una multa de 3.8 millones de pesos. Cantidad que, de acuerdo con la última actualización del listado de condonaciones de multas, es decir, aquellas que, de las que habla el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, le fue condonado el pasado Primero de julio de 2019, junto con otras 465 personas, entre ellas físicas y morales, un total de 104 millones de pesos. Esta situación, como les comentaba, está establecida en el Código Fiscal de la Federación, por lo que es completamente legal y, en teoría, todos los mexicanos tenemos derecho a solicitar dicha condonación. Aunque, como podemos ver, en la práctica no todos tenemos los medios para ello. De acuerdo con el artículo 74 del multicitado código y de las reglas 217.5 a la 217.16 de la resolución miscelánea fiscal vigente, los contribuyentes, personas físicas o morales quienes cumplan con los requisitos establecidos en las reglas referidas podrán ser acreedores a este tipo de condonaciones. Así que, aunque la noticia de que el SAT condona al canelo tal cantidad sea completamente legal, Parece irónico que por un lado la autoridad complique la devolución de saldos a favor, ya sea por falta de recursos o de personal y que además de ello se estén buscando medidas para obtener más ingresos por la vía de la recaudación, se estén dando este tipo de facilidades a personas que claramente pueden hacerle frente a este tipo de pagos sin que repercutan en su economía. Esta semana se hizo viral la crítica relacionada con la declaración que hizo el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en relación a la felicidad del pueblo mexicano. Sobre todo por lo irónico que sonó, un tanto alejada de la realidad, ya que recientemente había sucedido la protesta de las mujeres en contra de la violencia de género y todo el caos que se derivó a partir de ello. Derivado de esto me puse a revisar diversas fuentes relacionadas con la felicidad, y resulta que sí, que diversos medios apuntan de que en general el mexicano, poco más del 80% de la población, es feliz y que de hecho en un ranking mundial está situado del lugar número 24 de 156 países. En cada caso se exponen los parámetros en los que se basaron para llegar a esta determinación, Sé que esto parecerá muy trillado, pero muchos apuntan a que la felicidad está en la búsqueda de hacer eso que te apasiona. La realidad está un poquito alejada ya que en una sociedad tan desigual no tenemos todos el privilegio de poder dedicarnos a hacer lo que nos apasiona, porque entre el trabajo y las acciones que debemos realizar antes y después del trabajo realmente nos absorbe gran parte del día que al final no nos queda tiempo ni energía para hacer algo diferente. Seguí buscando un poco más al tema relacionado con la felicidad sobre todo en el ambiente laboral donde otra vez y sin tanto rollo todos los artículos apuntan de que si el trabajador es feliz es más productivo pero vamos, siendo honestos ¿qué felicidad te puede traer por ejemplo hacer acciones repetitivas cada mes? por ejemplo capturar pólizas, actualizar índices, llevar a cabo cierres contables, emitir comprobantes fiscales consolidar estados financieros administrar inventarios, elaborar nómina, etcétera. Analizando un poco la situación, específicamente en saber si como contadores gozamos de felicidad, la mayoría de los colegas nos estamos quejando todo el tiempo. Esa es la verdad. Ya sea que nos quejemos de la carga de trabajo, de la cobranza de los clientes, de la poca o nula posibilidad de aumentar los honorarios, de los cambios en materia fiscal, de los problemas para acceder e incluso a los trámites y servicios en línea de diversas plataformas y así un largo de etcéteras. Así que retomando lo que algunos en filosofía han determinado como el camino para obtener la felicidad, es que tenemos la responsabilidad de replantearnos qué estamos haciendo de nuestra vida. Pasamos más de la mitad de nuestra vida entre el trabajo y el tráfico para que cuando llegue la oportunidad de retirarnos no nos quedan ganas ni energía para disfrutarlo. Por ello, y aunque resulte bastante trillado, es tu responsabilidad buscar el camino para disfrutar mientras tienes que trabajar. En alguna ocasión leí una frase, realmente no recuerdo quién la dijo ni dónde la vi, pero decía, un hombre tiene que trabajar en lo que pueda para poder vivir y después tiene la obligación de hacer lo que ama para tener una vida. En mi caso te comparto y espero que esto pueda ayudarte a encontrar algo que te permita encontrar el equilibrio. Por ejemplo, yo trabajo en un despacho que me permite obtener un ingreso medianamente seguro y sí, me llego a enfadar de hacer lo mismo cada mes. Sí, también me estresan los tiempos de entrega con la información y también me desespera que al final no se nos esté valorando tanto este trabajo como muchos otros. Así es de que una forma de lidiar con ello y de lograr un equilibrio es precisamente haciendo esto, ya sea un podcast cada semana o escribiendo en mi blog, pues me comparte compartir cada semana contenido que de alguna forma sé que le llega a muchas personas cada día. No te voy a negar, con el tiempo todo esto me ha permitido generar un ingreso extra. Ingreso que no buscaba en un principio, o bueno, quizás sí. Pero bueno, así sea un peso, no me cae nada mal cada mes. Por ello, la recomendación es que no importa en qué estás trabajando en la oficina, te recomiendo desde ya que vayas aprendiendo a hacer cualquier cosa que te llame la atención. Se dice que gracias a lo avanzado que está la medicina hoy en día, el tiempo que llegamos a vivir actualmente nos permite aprender de cuatro a seis carreras o actividades en toda nuestra vida. Y para quienes tengan curiosidad de hacer un podcast o de montar un blog, como en mi caso, hay mucho contenido en internet libre y de pago. Personalmente me ha tocado aprender por mi cuenta, cosa que no recomiendo del todo, pues la curva de aprendizaje se puede acortar si buscas los cursos perfectos que te ayuden a ello. Por ejemplo, están los cursos de Platzi, que entre otras cosas puedes aprender cómo montar un blog, como este, con Wordpress, cómo crear un podcast, aprender programación, edición audiovisual, marketing y redes sociales, en fin, realmente lo que desees. Para más información visita todoconta.com Platzi. Si visitas a través de este enlace, te regalo un mes de acceso a cursos premium, que en realidad, y para ser honesto de haberlo conocido antes, no me hubiera llevado cerca de 5 años a aprender lo que pudiera haber aprendido en 2 o 3 meses como máximo. Quizás lo que decidas hacer o aprender pueda no tener una relación con lo que haces actualmente, pero te aseguro que en algún punto del camino ...podrás combinarlo y te irá mucho mejor. En mi caso, por ejemplo, descubrí que lo que me apasiona... ...no es tanto llevar contabilidades de empresas... ...sino crear contenido que me permita compartir... ...lo poco que voy aprendiendo en mi trabajo... ...y en mi vida diaria. Afortunadamente tuve acceso a una información universitaria... ...y ahora puedo decir que disfruto ambas cosas... ...porque trabajo en lo que estudié... ...aprendo cosas nuevas en el trabajo... ...y luego lo comparto. Por cierto... Hace poco una seguidora del blog quiso saber de dónde era. Al darse cuenta de que era de provincia me dijo ¡Ah, con razón! Te da tanto tiempo de estudiar. Claro, pensé, debe ser eso y no el hecho de que hay días en los que trabajo hasta 12 horas. Porque sí, esto de estudiar para aprender y luego compartirlo también es mi trabajo, el cual me motiva cuando veo sus comentarios. Y no, trabajar en lo que te apasiona no te hará sentir como si no trabajaras, como muchos lo dicen. En realidad, te hará querer trabajar los domingos como cualquier otro día de la semana. Pues bien, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya sido de utilidad y si es así, te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Eso me ayudará a llegar a más y más personas. Te recuerdo que los enlaces... Mencionados en este episodio, los encontrarás en todoconta.com P de podcast 018. Y los episodios anteriores los puedes encontrar en todoconta.com podcast. Nos escuchamos el siguiente jueves, como cada semana. Te recuerdo que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. En todos lados estoy como todo conta. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Y yo me despido. Hasta la próxima.